سلام علی مفرد هستم در داستان چهاردهم بخشهایی از زندگی در پیش رو رو خواهیم شنید نوشته ی رومنگاری که با ترجمه لیلی گلستان در نشر سالس به چاپ رسیده البته رومنگاری این کتاب رو با اسم مستعار امیل آژار منتشر کرد و تا قبل از خودکشیش هم کسی نمیدونست که امیل آژار همون رومنگاریه و به همین ترتیب رومنگاری تبدیل به تنها نویسنده ای شد که دوبار تونسته برنده جایزه گنکور بشه یک بار برای ریشه های آسمان با اسم رومنگاری و یک بار هم برای زندگی در پیش رو با اسم امیل آجار البته بهتر اینم بدونیم که هر نویسنده فقط یک بار میتونه برنده گنکور بشه بگذاریم حواشی زندگی گاری اونقدر زیاد و البته جذابه که توی این فرصت کم نمیشه بهش برداخت قطعا پیشنهاد میکنم زندگی نامه رومنگاری رو مطالعه کنید در همین راستا میشه کتاب دیگه ای از این نویسنده رو معرفی کرد به اسم میاد در سپید دم خب برمیگردیم به زندگی در پیش رو داستانی که از زبان محمد روایت میشه پسر چارده ساله به اصطلاح حرامزاده ای که فرزند ناخواسته یک روز پیست. محمد به همراه چند کودک دیگه با شرایط مشابه در آپارتمانی زندگی میکنه تحت سرپرستی زنی به اسم روزا خانوم. در واقع روزا خانوم از روزبی ها پول میگیره تا از بچه های ناخواستشون نگهداری کنه. داستان داستان تلخیه. داستان تلخ زندگی آدم هایی که چه بخوایم چه نخواهیم همه جای دنیا همیشه وجود داشتن و دارن اما شاید تلخی این داستان با تلخی داستان های دیگهی که تا الان خودیم فرق داشته باشه چرا که کودکی داره این داستان تلخ و تعریف میکنه که احتمالا هیچ وقت شیرین بودن های حتی مقتعی زندگی رو هم نچشیده و خب کسی که تجربه ای از شیرینی نداشته باشه قطعا هیچ تلخی اونقدر براش تلخ نخواهد بگذاریم دعوتتون میکنم به شنیدن گزیده های شاهکاری از رومنگاری زندگی در پیش رو اولین چیزی که می توانم بگویم این است که در طبقه ششم ساختمانی زندگی می کردیم که آسانسور نداشت و این برای روزا خانم با همه وزنی که به این برای آنور می کشید آن هم فقط با دو پا با همه ناراحتی و دردهایش بهانه دائمی برای درد دل بود هر وقت بهانه دیگری برای ناله و شکفه نداشت این را به یادمان می آورد سلامتش هم چندان تعریفی نداشت از همین حالا برایتان بگویم او زنی بود که لیاقت داشتن آسانسور را داشت سه ساله بودم که برای اولین بار روزا خانم را دیدم قبل از این سن آدم چیزی یادش نمیآید و در جهل مطلق دست و پا میزند از سه سالگی از این جهل مطلق که گاهی اوقات هم دلم برایش تنگ می شود بیرون آمدم. در بلویل یهودی و عرب و سیاه فراوان بود ولی روزا خانم مجبور بود به تنهایی خودش را از شش طبقه بالا بکشد. می گفت بالاخره یک روز روی همین پله ها می میرد و همه بچه ها می زدن زیر گریه چون همیشه وقتی کسی می میرد برایش گریه می کنند. ما گاهی شش هفت نفر بودیم گاهی هم بیشتر می شدیم. آن اولها نمیدانستم روزا خانم به خاطر حوالهی که آخر هر ماه می رسید از من نگهداری می کند. 
وقتی موضوع رو فهمیدم شش هفت سالم بود و وقتی فهمیدم برایم پول میدهند یک که خوردم تا وقت فکر میکردم روزا خانم به خاطر خودم دوستم دارد و هر کداممان برای هم ارزش خاصی داریم یک شب تمام گریه کردم و این اولین غم بزرگم بود روزا خانم وقتی فهمید قصه دار شده هم برایم تعریف کرد که خانواده معنایی ندارد و حتی کسانی هستند که وقتی به تعطیلات میروند سگشان را به درخت میبندند و به این ترتیب هر سال سه هزار سگ از بی محبتی میمیرند مرا روی زانویش نشاند و برایم قسم خورد عزیزترین کسی هستم که در زندگی دارد اما من همان وقت به فکر حواله افتادم و گریه کردم و رفتم De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu mon amour. Ne vous déplaise en dansant la japonaise. آقای حامیل وقتی فهمید روزا خانم مریض است خواست به دیدنش برود اما با داشتن 95 سال سن و نبودن آسانسور دور از انصاف بود آنها سی سالی میشد هم دیگر را میشناختند از همان زمانی که آقای حامیل قالی میفروخت و روزا خانم خودش را و حالا خیلی غیر عادلانه بود که به خاطر آسانسور مجبور شوند جدا از هم بمانند او میخواست برای روزا خانم شعری از ویکتور هوگو بنویسد اما دیگر سوی چشمی برایش باقی نمانده بود و مجبور شدم شعر را از طرف آقای حامیل از حفظ کنم شعر با این جمله شروع میشد صبحان خود دائم الله یعنی فقط اوست که جاودان است و تا هنوز شعر توی کلم بود فورا به طبقه ششم رفتم و آن را برای روزا خانم خواندم اما گیر کردم و مجبور شدم دوباره شش طبقه پایین بیایم تا از آقای حامیل شعر ویکتور هوگورا که یادم رفته بود بپرسم به خودم میگفتم اگر آقای حامیل با روزا خانم عروسی میکرد خیلی خوب میشد چون دیگر وقتش بود و میتوانستند با هم از بین بروند و این چیزی است که همیشه خوشایند بوده قضیه را به آقای حامیل گفتم و بهش گفتم که میتوانیم او را روی تخت روان ببریم بالا تا پیشنهادش را بکند و بعد هم هر دویشان را به ایلاق میبریم و میگذاریمشان توی یک مزرعه تا وقتی که مرگشان برسد البته اینطوری بهش نگفتم چون نمیشود مردم را اینطوری به کاری وادار کرد فقط تذکر دادم که دوتایی با هم بودن و دیدههایشان را برای هم تعریف کردن لذت دارد. به آقای حامیل گفتم که میتواند تا 107 سالگی زندگی کند چون شاید زندگی فراموشش کرده و یکی دو بار هم روزا خانم تمایلی به او نشان داده. دیگر وقتش بود. نباید موقعیت را از دست میداد. هر دویشان محتاج عشق بودند و در آن سن هم عشق ممکن نبود مگر اینکه زورشان را با هم یکی میکردند حتی عکس پانزده سالگی روزا خانوم را با آقای حامیل نشان دادم او آن را از پشت عینک مخصوصش که برای بهتر دیدن به چشمی زد تماشا کرد عکس را عقب برد بعد جلو آورد و بالاخره حتما چیزی دید چون لبخند زد اشک به چشمانش آمد اما این دلیل به خصوصی نداشت و فقط شاید به خاطر پیریش بود پیرها نمیتوانند جلوی ریختن اشکشان را بگیرند میبینید روزا خانم قبل از این ماجره ها چه خوشگل بوده؟ شما دوتا باید با هم عروسی کنید البته میدانم اما میتوانید برای اینکه همیشه به یادش داشته باشید به عکسش نگاه کنید محمد کوچولو شاید اگر پنجاه سال پیش میشناختمش باش عروسی میکردم در مدت پنجاه سال حتما از هم زده میشدید حالا حتی نمیتوانید همدیگر را درست ببینید تا از هم بدتان بیاید حتی وقتش را هم نخواهید داشت روبروی فنجان قهوهش نشسته بود دستش را روی کتاب ویکتور هوگو گذاشته بود و به نظر خوشحال می آمد. چون از آن مردهایی بود که از دنیا زیاد طلبکار نیستند 
محمد کوچولو حتی اگر ازم برمیآمد عروسی کنم نمیتوانستم با یک یهودی عروسی کنم آقای حامیل او دیگر نه یهودی است و نه چیز دیگر فقط همه جایش درد میکند و شما هم آنقدر پیر شده اید که دیگر نوبت خداست که به فکرتان باشد برای دیدن خدا حتی به مکه هم رفتید حالا دیگر نوبت اوست که کاری بکند چرا نباید در 85 سالگی که دیگر هیچ خطری تهدیدتان نمیکند عروسی کنید وقتی عروسی کردیم چه باید بکنیم آه خب قصه هم دیگر را میخورید همه به همین خاطر عروسی میکنند آقای حامیل گفت من برای عروسی کردن خیلی پیر هستم محمد کوچولو انگار برای چیزای دیگر پیر نبود بدبختانه روزا خانم به خاطر قانون طبیعت که از هر طرف بهش حجوم آورده بود رو به ویرانی میرفت این حجوم از پاها و چشمها و عضوهای شناخته شده ای مثل قلب و کبد گرفته تا شاهرک ها و تمام چیزهایی که در آدمهای خیلی فرسوده پیدا میشوند دیده میشد و چون آسانسور هم نداشت اتفاق میافتاد که بین طبقه ها پنچر میشد و همه ما مجبور بودیم برویم پایین و او را به بالا هل بدهیم بر حال به استثنای قضیه پلهها هنوز گلیم خود را از آب بیرون میکشید اما زندگیش دیگر یک زندگی معمولی نبود حتی باید به کونش آمپول میزدند پیدا کردن پرستار نسبتا جوانی که این چش طبقه را بتواند بالا بیاید مشکل بود و مزد هیچ کدامشان هم در حدی نبود که بتوانیم بپردازیم ترتیب این کار را با کمک لوماهوت دادم او هم باید سوزن میزد چون مرض غند داشت به سر خود ساخته ای بود اما سیاه بود و اهل الجزیره رادیو ترانزیستوری و چیزهای دیگری را که میدزدید میفروخت و بقیه وقتش را هم به ترک اعتیاد در مارموتان که آشناهایی آنجا داشت مشغول بود آمد تا روزا خانم را سوزن بزند اما نزدیک بود افتضاح شود چون سوزن را اشتباهی برداشت و ذخیره هروئینی را که برای وقت پایان رسیدن دوران ترک اعتیادش نگاه داشته بود به کون روزا خانم زد زود فهمیدم که چیزی غیر طبیعی اتفاق افتاده چون هرگز زنک جهود را انقدر خوشحال ندیده بودم اول حالت حیرتی بهش دست داد و بعد غرق خوشبختی شد ترسیدم چون فکر کردم دیگر به حال اولش بر نمیگردد از بس که در عالم هپروت بود توف به هر چه هرویی است بچه هایی که هرویی میزنند به خوشبختی همیشگی عادت میکنند کارشان تمام است چون خوشبختی وقتی حس می شود که کمبودش را حس کنیم آنهایی که از این چیزها به خودشان تزریق میکنند حتما در جستجوی خوشبختی هستند و فقط احمق ترین احمق ها برای پیدا کردن آن چنین راهی انتخاب میکنند من هرگز گردی نشدم چند بار با دوستانم ماریجوانا کشیدم اما آن هم برای اینکه باهاشان همراهی کرده باشم و به هر حال ده سالگی سنیست که آدم خیلی چیزها را از بزرگترها یاد میگیرد اما من میل چندانی به خوشحالی نداشتم زندگی را ترجیح میدادم اینجور خوشبختی آشغال است آب زیر کاه است باید راه و رسم زندگی را بهش یاد داد 
آبمون توی یک جویی نمیرود و من کاری به کارش نمیخواهم داشته باشم هرگز هم سیاست بازی نکردم چون به هر حال یکی همیشه استفادهش را میبرد ولی برای خوشبختی هم باید قانونی وضع کرد تا نتواند کلک بزند من هرچه به کلم میآید میگویم و شاید هم اشتباه میکنم اما هرگز برای اینکه خوشحال بشوم نمیروم سوزن بزنم گوهش بگیرن نمیخواهم درباره خوشبختی با شما حرف بزنم چون تصمیم ندارم دوباره دوچار حمله عصبی بشوم اما آقای حامیل میگوید که من برای به زبان آوردن چیزهایی که نمیشود بیان کرد استعداد فراوانی دارم او میگوید باید چیزی را که دنبالش هستیم در حرفهایی که نمیشود بیان کرد جستجو کنیم و همونجا هم پیدایش میکنیم بهترین راه برای فراهم آوردن گوه که همان هروئین است کاری است که لوماهوت میکرد با این است که آدم بگوید هرگز به خودش سوزن نزده و آن وقت بچه ها بلا فاصله یک تزریق مجانی به آدم میکنند چون هیچکس نمیخواهد خودش را به تنهایی بدبخت ببیند تعداد جوانک هایی که خواسته بودند اولین سوزنم را به من بزنند غیر قابل تصور است اما من برای این به دنیا نیامدم که به دیگران کمک کنم تا زندگی کنم به قدر کافی این کار را برای روزا خانم کردم دلم نمیخواد خودم را توی خوشبختی پرت کنم بلکه هر تلاشی که بتوانم میکنم تا از آن خلاص شوم خلاصه اینکه لوماخوت روزا خانم را به اچلم بست این اسمی است که ما به روی هروئین گذاشته ایم آن هم به خاطر جایی که در آن هروئین میسازند روزا خانم اولش به شدت تعجب کرد و بعدش هم به چنان حالت رضایتی فرو رفت که دل آدم از دیدنش میسوخت فکرش را بکنید زنک جهود 65 ساله دیگر همین یک کارش مانده بود زود رفتم دنبال دکتر کاتس چون میدونستم مواد مخدر زیادی آدم را به بهشت مصنوعی میبرد دکتر کاتس نیامد از شش طبقه بالا رفتن برایش قدغن شده بود مگر آنکه مسئله مرگ و میر در کار باشد به دکتر جوانی که میشناخت تلفن کرد و او هم یک ساعت بعد خودش را رساند روزا خانم توی مبلش لمیده بود و آب از لبول و چش سرازیر بود دکتر طوری به من نگاه میکرد که انگار هیچ وقت بچه ده ساله ندیده بود اینجا چه جور جاییه؟ یه جور کودکستانه؟ با دیدن حالت پریشانش دلم با حالش سوخت لماهوت هم روی زمین نشسته بود و زرزر میکرد چون خوشبختی خودش را به کون روزا خانم تزریخ کرده بود آخه چطوری ممکنه؟ چه کسی به این پیرزن هروئین تزریخ کرده؟ نگاهش کردم دستهایم در جیبم بود و بهش لبخند زدم اما چیزی بهش نگفتم چه فایده ای داشت جوانک سی ساله ای بود که حالا حالا ها باید خیلی چیزها یاد Au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.